0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel, begrüßen Sie wieder einmal zu einer Sendung Lust auf Politik. Ähm, Sepp, wir haben uns gerade festgestellt, haben wir haben gerade festgestellt, wir haben uns seit fünfeinhalb Wochen nicht mehr gesehen. Also im Hinblick auf jeden Fall auf auf Sendung machen, weil nach dem letzten Mal Sendung machen kam uns etwas dazwischen. Und das war, ich glaube, die meisten Hörerinnen und Hörer werden sich äh, daran erinnern, dass es den Coronavirus gab. Nein, den gibt es noch. Nicht? Und irgendwie haben wir uns heute gedacht, ähm, wir müssen uns doch mit diesem Coronavirus beschäftigen. Weil in Wirklichkeit... Ist das etwas, was echt Weltpolitik gemacht hat? Der Coronavirus macht Weltpolitik. Wem ist das bisher gelungen, in dieser intensiven Weise Weltpolitik zu machen? Also Donald Trump ist ein Waserl dagegen. Putin auch. Ja? Alles, was wir an Machthabern kennen, sind eigentlich Leute, die ohnmächtig diesem Geschehen ausgeliefert waren, mehr oder weniger, und versucht haben, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Selbst uns hat das getroffen, Sepp. Ich will das noch sagen zu Beginn. Selbst uns hat das getroffen. Wir sitzen heute hier beim Aufnehmen ganz anders als sonst, um den Abstand zu wahren, den wir wahren müssen. Nicht? Aber es ist eine originelle Aufgabe gewesen, das zu schaffen und hinzukriegen. Und wir haben uns vorgenommen, ich denke, wir werden uns vornehmen müssen, eine ganze Reihe von Sendungen auch zu diesem weltpolitischen Ereignis Darf man das so sagen, zu machen? Ist es eine Katastrophe? Wir werden sehen. Ja? Also wir haben, können uns, glaube ich, vornehmen, mehrere Sendungen zu machen. Und wir haben gesagt, in dieser ersten beginnen wir einfach einmal locker mit einem Gespräch, was jeder von uns in den vergangenen vier, fünf Wochen wahrgenommen hat. Ja? Und ich bitte dich einfach einmal zu beginnen. Ja, ich wollte vorher nur zu dem Einstück, den du gesagt hast,
1: sagen, auf dem Hintergrund ist es ja schon interessant, dass gerade diejenigen Politiker, die so auf äh, Rechtspopulismus unterwegs sind, Trump, Johnson und so weiter, dass gerade die letztendlich dann am längsten gebraucht haben, bis sie sozusagen eingeschwenkt sind auf die Einsicht, sage ich jetzt einmal, dass man offensichtlich da doch was machen muss, dass man das einfach das ignorieren kann, so wie man vielleicht den Klimawandel ignoriert oder andere Dinge, weil einfach der Druck aus der Bevölkerung oder aus verschiedensten Institutionen so groß geworden ist und auch die Gefahr, dass es ganz viele Todesopfer gibt, wahrscheinlich so groß geworden ist, dass sie letztendlich dann eingeschwenkt sind und heute halt dann auch sich entschieden haben, Maßnahmen zu ergreifen, sind von zu Hause bleiben und herunterfahren des ganzen Systems.
0: Man könnte natürlich sagen, in dem Fall hat sich das Volk selbst des Populismus bedient und gesagt, jetzt muss was geschehen. Ja, oder so, Herr Präsident. Was ich ja wunderschön fand, war jetzt die zuletzt diese Aussagen der Gouverneure der verschiedenen amerikanischen Bundesstaaten, die sich gegen Trumps schnelles Aufsperren gewendet haben, nicht, als sie dann gesagt haben, ja, wir haben wir haben einen Präsidenten, aber wir haben keinen König. Nicht? Und ja. wir sind noch immer ein demokratisches Land. Genau, ja. Also das fand ich schön. Ja. Nicht, dass irgendwie offensichtlich ähm, ja, der Coronavirus es schafft, ganz, ganz viele eingefahrene Muster zunächst einmal völlig in Frage zu stellen. Genau. Aber du wolltest ein bisschen beginnen, sonst mit Wahrnehmungen deinerseits.
1: Ja, vielleicht
0: fange ich mit dem an. Was, was wissen wir überhaupt
1: über die Situation. Und da ist mein, mein Stand des Wissens so, dass im Grunde genommen basiert sehr viel auf Zahlenmaterial, auf Statistiken und aufgrund dessen auch sozusagen auf statistisch fundierten Prognosen, wie viele Erkrankungen wird es geben, wie viele Infektionen, wie viele Intensivverläufe und so weiter wird es geben und wie verhält sich diese Entwicklung, diese prognostizierte Entwicklung mit den gesundheitsdienstlichen Möglichkeiten und da soweit wir das wissen und sehen können basiert ja sehr viel auf unsicheren Zahlen also im Grunde genommen gibt es schon Zahlenmaterial aber Viele äh, Zahlen, mit denen operiert wird, auch politisch operiert wird, sind eigentlich nicht wirklich abgesichert. Also wir wissen zum Beispiel nicht wirklich, also sozusagen, welche Zahlen oder welche tatsächlichen infizierten Zahlen es in China gibt. Also es gibt offiziell verlautbarte Zahlen, wie weit die stimmen oder nicht stimmen. Zum Beispiel gibt es, kann man auch auf andere Länder jetzt übertragen oder auch bei uns ist es so, dass das im Grunde genommen natürlich gezählt wird auf unterschiedliche Weise und dass es eine Untersuchung gibt, wie hoch vermutlich die tatsächliche Infiziertenzahl ist.
0: Ja, und die äh, war erstaunlich niedrig nicht ja, für unsere Fälle. Niedrig, ja. Aber was du über China gesagt hast, zum Beispiel als eher also grundsätzlich autoritärer autoritär geführter Staat, da hast du ja doppelte Unschärfe drin. Nicht? Die eine Unschärfe besteht darin, weiß China wirklich offiziell, ja, wie viele Betroffene es gegeben hat oder gibt. Und die zweite Unschärfe liegt darin, wie viel lässt es nach außen informativ gelangen. Nicht? Also Da kann man, ja, kann man ja viele Zweifel anmelden. Nicht? Was, was wird überhaupt veröffentlicht? Genau. Aber ähm, ich, so wie du es gesagt hast, nicht, denke ich, das ist natürlich äh, das probate Mittel, das generell wir in der modernen Gesellschaft, also in einer naturwissenschaftlich letztendlich äh, und technisch geprägten Gesellschaft gerne anwenden. Wir messen zählen und wägen. Das ist so unsere Strategie. Zahlen kriegt man unter Umständen relativ rasch, irgendwelche daher. Wie sehr sie stimmen, das hast du in Frage gestellt, wissen wir nicht. Aber trotzdem ist es irgendwie ein Anhaltspunkt. Nicht? In einer Situation, ähm, zunächst einmal der Ohnmacht, nicht? das hatte man schon das Gefühl. Und ich fand auch, dass das relativ ehrlich in Österreich ähm, kolportiert worden ist, auch von der Regierung. Im Grunde genommen kennen wir uns gar nicht aus jetzt mit dem, was passiert. Nicht? Also es war eine Situation der Ohnmacht, wo man dann mit Hilfe der Zahlen versucht hat, irgendwie Klarheit, Wahrheit, Sicherheit herzustellen. Ja, und ich denke dass die Zahlen, die man zur Verfügung
1: hatte oder hat, dass die sehr hilfreich waren, um bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, die jetzt 17. April offensichtlich wirken, weil die, ähm, die Zahl der Neuinfektionen sehr stark zurückgeht und die Zahl der Wiedergesundeten ansteigt und so, also das ist im Grunde genommen ist es eine sehr gute Entwicklung, die höchstwahrscheinlich sehr viel zu tun hat mit den Maßnahmen, die ergriffen wurden. Wir wissen es ja nicht, weil es könnte ja durchaus sein, dass das mit dem was zu tun hat weil eben der Virus zum Beispiel auf UV-Licht äh, sensibel ist und dadurch äh, weniger sich verbreiten kann,
0: wenn mehr UV-Licht in der Luft ist, so wie jetzt im Frühling. Oder sich in verschiedenen klimatischen Regionen anders auswirkt, nicht? Ja. Auch das wäre denkbar, dass zum Beispiel im Süden er stärker wirksam geworden ist als bei uns. Man hat ja tatsächlich ähm, Zahlen hin, Zahlen her, nicht? Man hat ja tatsächlich... Schwierigkeiten gehabt, die uns zukommenden Zahlen richtig zu interpretieren. Ja, also heute las ich wieder irgendwo, naja, ich weiß nicht wie viel Prozent, 40, mindestens 40 Prozent oder 50 Prozent der in Italien an Corona, am Coronavirus erkrankten Leute sind Leute über 80 oder 85 gewesen, nicht? Also das heißt, er hat schon, äh, dieser Virus scheint schon ganz, ganz stark eben auf ältere, gebrechliche multiple erkrankte Leute zu wirken. Nicht? Und natürlich auch auf Jüngere, wenn sie Vorerkrankungen, so wie es immer heißt, haben. Nicht, aber natürlich waren wir ja zunächst einmal in der Art, wie kommuniziert wurde und über die Meldungen, die vor allem aus Italien dann kamen, waren wir ja fast alle in einer äh, ich sage mal vorsichtig Schockstarre. Nicht was kommt da jetzt auf uns zu? Nicht betrifft das jeden von uns? Nicht könnten wir alle jetzt äh, erkranken und sterben oder sonst wie irgendetwas? Nicht ist das äh, mh, vielleicht die Rache der Natur am Menschen oder so? Eine radikale Rache? Nicht es war ja, war ja vieles zunächst einmal möglich zu empfinden und zu denken. Nicht und ich glaube, dass es auch diese Verängstigung zunächst einmal war, ja, die uns ja alle gefügig gemacht hat oder die meisten von uns gefügig gemacht hat für die Maßnahme. Ja. Ja. Wer hätte das sonst geschafft? Bitte sag mir, sag mir was hätte es schaffen sollen, ja, äh, die Bereitschaft zu einer so drastischen Veränderung des Lebensalltags herbeizuführen?
1: Ja, keine Idee. Aber was das, wenn man nur jetzt mal auf die Fakten schaut, das gehört auch dazu, dass es äh, durch, diesen, durch diese Vorgänge offensichtlich gelungen ist, Freiheitsrechte, die uns in Europa ja sehr wichtig sind, drastisch einzuschränken und im Großen und Ganzen die Bevölkerung das akzeptiert. Also das ist ja ein bemerkenswerter Vorgang. Jetzt können wir nur hoffen, dass sozusagen diese Einschränkungen ebenso wenn es dann soweit ist, was wir alle hoffen, in absehbarer Zeit oder in mittelfristig, dass es äh, Impfungen und so weiter gibt gegen diesen, dieses Virus, dass diese Freiheitsbeschränkungen äh, dann auch tatsächlich in der gleichen Weise wieder aufgehoben werden, was unsere persönliche Bewegungsfreiheit und so weiter betrifft. Ja,
0: ja wobei ich den Eindruck habe, ähm, also dass Österreich äh, zunächst einmal tatsächlich ohne viel zu hinterfragen, die Dinge akzeptiert hat, aber jetzt kommt tatsächlich langsam relativ viel kritische Bewegung in Gang. Nicht? Ja. Also wenn man, wenn man Ö1 hört, nicht? Also es gibt ja außerdem freien Radio Freistaat noch einen zweiten hervorragenden Radiosender, Das ist Ö1 mit den jeweils neuesten News vom Tage und von der Corona-Entwicklung. Ja, dann muss man sagen, Sie interviewen jetzt ganz, ganz viele Leute, die auch an den getroffenen Maßnahmen und dem, wie es jetzt weitergeht, doch massive Kritik üben. Ja? Ja. Okay. Also mir, mir entschuldige, eins will noch sagen, mir ist dann jetzt auch erst im Zuge dieser Kritik aufgefallen, was das eigentlich für seltsame Maßnahmen waren, nämlich jetzt alles nur mehr im, im Gesundheitsbereich ja, auf den Coronavirus zu fixieren und im Grunde genommen die vielen anderen Leute, die im Grunde genommen wahrscheinlich für Härte erkrankt waren, Herzinfarkt-Leute oder so, zunächst einmal außen vor zu lassen und zu sagen, jetzt muss alles für Corona herhalten und alle anderen Operationen und sonstigen Dinge werden zurück gestellt. Das ist schon eigentlich heftig. Jetzt kommen die Mediziner und sagen, das sei eigentlich unverantwortlich gewesen, nicht, weil die Situation derer, die eine Operation gebraucht hätten auf anderen Gebieten, verbessert sich wahrscheinlich nicht in der Zeit, wo sie warten müssen. Ja,
1: ja. ja? ja stimmt. Ja, sicher auch so.
0: ¶¶
1: Das ist, glaube ich, ein wesentliches Aspekt, der jetzt sichtbar wird durch diese Krise, nämlich der Zustand der Gesundheitssysteme. Und ich glaube, das wird ja einmal wieder diskutiert, aber vielleicht kommen wir nachher dann eh nochmal zurück auf die, auf die Widerstände gegen diese Maßnahmen. Aber das ist aus meiner Sicht der wesentliche Aspekt, weil sozusagen die, 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 die Dringlichkeit von möglichst schnellen Entscheidungen, um dieser Pandemie Einhalt zu gebieten, ist ja in erster Linie dem entsprungen, dass man Angst hatte, die Gesundheitssysteme generell und in bestimmten Staaten im Speziellen könnten völlig zusammenbrechen. Ja? Und da wird sichtbar, was ja also vor, die, die, die Ergebnisse von Vorgängen, die wir in den letzten sage ich jetzt einmal zwei Jahrzehnten oder drei gehabt haben, nämlich dass die gesamten Gesundheitssysteme systematisch zusammengespart wurden. Das heißt, es hat ja, es sind ja Tausende Akutbetten in Europa wegrationalisiert worden, es ist Personal eingespart worden und es ist vor allem, das was man bei uns in Österreich ganz drastisch miterlebt hat, das Verhältnis des Patienten zum Beispiel zum Krankenhaus völlig neu gestaltet worden. Das heißt, ich weiß nicht, wie das äh, woanders war, aber ich kann mich erinnern, so ähm, vor 30, 40 Jahren war es so, wenn man ins Spital gekommen ist, hat man Angst gehabt, dass man da nicht so schnell wieder ja, rauskommt. Ja, weil genau. sozusagen das Spital das Interesse hatte, möglichst alle Betten zu belegen. Genau. Weil dafür hm. ist es bezahlt worden. Hm. Hat, dafür hm. hat es abgerechnet. Hm. Jetzt hat man das umgestellt in den letzten Jahren und hat das Ganze auf Krankheiten eingestellt. Man hat mir gesagt, ein Blinddarm, ein Blinddarm sind drei Tage, das hausen ja? mm -hmm. Das heißt, wurscht wie du noch die drei Tagen benannt warst <lacht> oder bist jetzt. Nicht, mm, du musst haben. <lacht> du musst weg. Und wenn sozusagen also das Krankenhaus kriegt das Gleiche bezahlt, egal ob du jetzt drei Tage oder sieben Tage Wegen, eines -Oper wegen einer Blinddarm-Operation im Krankenhaus liegt. Ja. Das ist sozusagen, das heißt, diese, das ist genauso mit aufgrund auf Effizienz ausgerichtet worden und zusammengekürzt und zusammengespart mhm. worden, äh, wie viele andere Wirtschaftsbereiche auch. Und vor allem haben wir einen, was man nicht vergessen hat, einen massiven Pflegenotstand, auch in den Krankenhäusern. Das heißt, es gibt viel zu wenig. Personal und Dienstposten in den Krankenhäusern, um eine ordentliche Pflege zu gewährleisten. Dies wird durch diese Krise jetzt sichtbar. Offenbar,
0: ja, ja. Nicht und äh, man darf gespannt sein nicht wir können nachher in der, in der interpretation natürlich noch ein bisschen was dazu setzen es wird äh, interessant sein ob das was wir jetzt erleben ja diese spontane begeisterung über die helden des alltags ja die pflegeleute pflegekräfte und ärzte und die leute im handel ja die an den kassen sitzen und äh, vielleicht auch äh, infiziert werden könnten und 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 ob diese übrigens wird ja konsequent gesagt meistens Frauen, nicht? Meistens Frauen. Ja, ob die nach ja, dieser Corona-Pandemie tatsächlich dann noch immer die Wertschätzung erfahren oder ob sich in irgendeiner Form an der Bezahlung, ja, an, an Urlaubsansprüchen oder sonstigen Dingen etwas ändert für sie. Nun kann man froh sein, in mancher Hinsicht nicht äh, die Schätzungen, die ich zurzeit lese, der Josef Penninger ist heute zum Beispiel in der Früh auf Ö2 regional interviewt worden. Der hat auch gesagt, wie viele andere, vor Ende des Jahres, also Ende 2020, ist nicht mit nennenswerten Veränderungen zu rechnen. Ja, in unserem Alltagsleben nicht, es muss vieles wieder in Gang kommen, auch die Schulen, aber dass sozusagen bestimmte ähm, Verhaltensregeln wie Abstand halten und co aufrechterhalten bleiben, vielleicht sogar der Mundschutz, das hält er für sehr wahrscheinlich. Ja, also Corona wird uns noch lange beschäftigen, es ist sicherlich nicht so, dass man sagt, es ist jetzt mit 15. Mai oder 30. Juni vorüber. Also, insofern, ähm, ja, du sagst, es ist eine, eine interessante... Ähm, Diagnose über den Zustand unseres Sozial- und Gesundheitswesens, wobei es uns immerhin, Gott sei Dank, noch besser geht als zum Beispiel Italien oder England. Nicht? Die Engländer haben ja alles im Grund und Boden gespart gehabt und kommen natürlich damit auch viel schneller an den Rand. Die Amerikaner auch, ja, die nicht einmal eine verpflichtende äh, äh, Gesundheits-, also Krankheits-, krankenversicherung haben. Nicht? Also das, Man merkt dann schon, dass die Sorge für eine gesunde soziale Infrastruktur sicherlich eine Konsequenz aus dieser äh, corona schicht sein muss. Ja,
1: auf jeden Fall, ja. Ja,
0: ja was haben wir noch festgestellt? Ja, ich persönlich, ich sage ganz ehrlich, ähm, auf der einen Seite, ja, in meiner Situation kurz vor der Pension auch, kann man sagen, als Lehrer, der nicht unterrichtet, unterrichten muss jetzt augenblicklich, nicht ein paar Aufgaben stellt und sonstige Dinge, ähm, muss ich sagen, äußerlich geht es mir ziemlich gut mit der Krise, wenn gleich natürlich auf der Ebene der Seele so eine permanente Verunsicherung da ist, nicht? was ist, wenn ich wirklich infiziert würde, wie ist es mit sozialen Kontakten? Ich ertappe mich dabei, dass ich viel intensiver und länger telefoniere als je ja, und auch sehr intensiv mit Leuten darüber diskutiert, diskutiere, wie geht es euch jetzt, ja, wie deutet ihr das Ganze, was die Krise anlangt. Und ansonsten, wenn ich hinausgehe, hier auf dem Lande kann ich ja hinausgehen, es ist wunderschön, zeitweilig einen Himmel ohne Flugzeuge zu sehen. Ich finde das herrlich. Und unwillkürlich frage ich mich, wozu braucht man das überhaupt? Wozu braucht man diese Masse von Flugzeugen? Wenn du normalerweise im Mühlviertel irgendwie an den Himmel schaust, das kann ein Sonntag sein, siehst du oft, wenn du ein bisschen erhöht stehst, 10, 12 Flieger gleichzeitig in der Luft. Ja. Es ist weg. Nicht? Der Verkehr ist beruhigt. Ja, an irgendeinem der Ostertage waren wir vier Stunden außer Haus und sind da äh, im Mühlviertel auf ja, Dorfwegen und Straßen und herumgewandelt. Ich habe nicht ein einziges fahrendes Auto gesehen. Traumhaft. Ja? Ich habe gedacht, hey, das ist super. Es wird dieser ganze, dieser ganze Geschäftigkeitswahnsinn mal heruntergedrosselt und die Welt wird plötzlich still. Überall hast du gesehen, die Rehe, ja, die in größeren Gruppen, sechs sieben acht Rehe, vorübergehupft sind, wenn du gesagt hast, hallo, sind stehen geblieben, haben freundlich geschaut und dann sind sie wieder weitergelaufen. Also es haben plötzlich ähm, manche Bereiche der Natur sich sicherlich ähm, wieder vertraulicher und vertrauter in ihrem eigenen Lebensumfeld gefühlt, weil wir Menschen nicht diesen wahnsinnigen und sonstigen Lärm gemacht haben, den wir so üblicherweise tun. Also ähm, ich habe gedacht, ma, ich gönne es der Natur so, dass sie sich erholen kann von uns. In Rom wurden in der Stadt Wildschweine gesichtet. Ja, also, ich, habe, ich rede nicht von Klerikern oder sonst was. Nein. Nein, also wirkliche Wildschweine.
1: Ja, die werden eher zudringlich, aber das ist Das nehme ich auch, dass man halt einfach das, man hört in der Nacht Kreuze zum Beispiel. Ja. So, was man sonst nicht so da, weil das, die, die Umgebungsgeräusche viel weniger ja. sind jetzt. Es ne? ist ganz eine ganz neue Form von Ruhe und Stille ja. vor allem am Land eben. Und ich denke ich frage mich, ob, ob wir das in dieser Form jemals wieder erleben werden So wie es jetzt ist. Vor allem in der Anfangszeit, wie das alles eingestellt wurde, jetzt ist es schon wieder ein bisschen anders geworden, mehr Verkehr und so weiter. Ja. Aber gerade in den ersten zwei Wochen war es ja sehr, sehr drastisch hörbar, dass man nichts hört.
0: Genau. Genau. Ja. Na, na was und ich ähm, äh, wir müssen ja zugeben, wir beide bei dieser sehr nicht für anders. Wir leben auf dem Lande, wir sind in einem gewissen Alter, unsere Kinder sind groß, wir haben keine Enkel. Verstehst, das ist ja das ist ja tatsächlich. Ähm, ein luxuriöses Leben. also Du musst nicht Homeoffice mit quengelnden Kindern machen oder so Geschichten oder darfst in einer kleinen Wohnung nicht hinaus und alles wird irgendwie rebellisch. Das hatten wir ja alles nicht. Also es ist sozusagen ein Stück weit luxuriös. Und ich will das nicht ausspielen gegenüber Leuten, die eben diese Art von Luxus in der Stadt zum Beispiel nicht erleben können oder konnten. Und trotzdem ist in mir etwas hängen geblieben oder ist noch da, wo ich sage, Mensch, das wäre doch schön, eine Beruhigung dieser Welt wieder erleben zu dürfen, miteinander. Muss denn dieser Wahnsinn jetzt wieder losgehen oder weitergehen oder vielleicht sogar noch stärker mit Nachholbedarf oder sowas vor sich gehen? Das wäre furchtbar. Ja? Ich fände es furchtbar. Also es wäre für mich schon so eine großartige Gelegenheit, umzudenken, uns zu besinnen, welche Zukunft wollen wir nicht. Und man muss ja klipp und klar sagen, es ist ja die aller allergrößte Krise, ja, die uns nicht erspart bleiben wird und die uns wahrscheinlich noch viel härter fordern wird als jetzt Corona, nämlich die Klimakatastrophe. Die ist halt völlig aus dem Blick gegangen jetzt. Ich
1: denke mal, ja. man darf in der Situation nicht übersehen, dass diese Situation sozusagen sich auf das Befinden der Menschen ganz unterschiedlich auswirkt. Mm. Es gibt anscheinend ja Untersuchungen inzwischen und Umfragen, wie die einzelnen Menschen sozusagen sich fühlen in dieser Situation. Das geht eben von, mein, mein Lebens Lebensgefühl hat sich positiv also hat sie verbessert im Vergleich zu vorher bis hin zu, dass für viele Menschen einfach äh, die Katastrophe perfekt ist, also im Sinn von die Existenz, die, genau. die mhm. materielle finanzielle Existenz gefährdet mhm. ist und mhm. so. Nicht? Und das darf man einfach nicht übersehen. Es ist ja, was Sie die die Arbeitslosenzahl ist äh, Nachkriegsrekord. Mhm. Und was das bedeutet, also mhm. wenn, wenn man Teilzeit arbeitet und dann gerade irgendwie äh, sie das Leben leisten kann und dann plötzlich zum ja. Beispiel arbeitslos wird und dann, nur mehr die Hälfte des Einkommens hat, gut die Hälfte, dann steht es an, dann ist es fertig. Also das darf man nicht übersehen und, und äh, von daher ist natürlich klar, die Frage jetzt, ja, was, was passiert denn jetzt dann und Gott sei Dank, das ist auch etwas, was man, was man feststellen muss, was macht diese Krise sichtbar, das ist, dass von politischer Seite zumindest was man da in Europa sieht, und in Österreich speziell, eine völlige Abkehr von der bisherigen Politik des Sparens und so weiter gemacht hat. Also jetzt, sagt der Staat Gott sei Dank, jetzt ist die Situation, wir müssen Nulldefizit, kann man vergessen, das ist funktioniert nicht. Wir müssen Geld in die Hand nehmen und wir müssen Betriebe unterstützen, wir müssen Arbeitnehmer unterstützen und so weiter. Das ist ja mal grundsätzlich etwas Gutes und was aber auch sichtbar ist, wird, ist das, es ist Geld da, der Staat kann Geld ausgeben. Hat er immer sozusagen in den letzten Jahren gesagt, ja, wir müssen sparen, wir müssen sparen, null Defizit, kein Geld da. Und plötzlich ist, sind zig Milliarden da, wo ich dann die Frage ist, wer zahlt das dann letztendlich? Aber das andere Geschichte. Aber die Notwendigkeit, Geld in die Hand zu nehmen, um Menschen, in der, also alte Menschen, behinderte Menschen, Menschen in der Pflege und so weiter, zu unterstützen, war bisher gegeben. Und es war kein Geld da. Das heißt, es ist nicht die Frage, gibt es Geld oder nicht, sondern es ist eine Frage des politischen Wollens. Das ist was auch, was diese Krise aus meiner Sicht sichtbar macht.
0: Naja, und ich finde es insofern, wenn man jetzt auch an handelnde Personen denkt, nicht ähm, denken wir an den Bundeskanzler, er hat sich plötzlich völlig anders profilieren müssen als bisher. Nicht, Also das heißt, er war der Sparer. Ja, der wollte auf äh, schwarze Zahlen kommen und jetzt muss er ordentlich dazu buttern. Er war nicht gerade dafür bekannt, dass er sehr positiv äh, über die Sozialen spricht. Jetzt muss er die Gesundheit der Menschen retten und so dahin, nicht also bis einschließlich dieser ganzen Themen äh, der. Ähm, ja der Behandlung der Kinder von 24 Stunden Pflegekräften aus dem Ausland nicht die sind ja, ja mehr oder weniger finanziell viel schlechter gestellt worden und jetzt auf einmal zahlt man Boni und Prämien wenn die Leute überhaupt aus dem Ausland noch kommen und unsere 24 Stunden Pflege machen ja, das ist ja ein, macht
1: den Zynismus dieser ja. dieser Kürzung der Familienbeihilfe erst sichtbar dass man Menschen auf die man so angewiesen ist dann so politisch und finanziell so behandelt. Ja? Ja. Und erst dann, wenn man draufkommt, jetzt, wie abhängig man ist, dann merkt man diesen ganzen Zynismus. Ja?
0: Ja. Naja, Sepp, das war ein Anfang. nicht? Ja. Wir haben mal begonnen. Also das Thema heißt, ein Virus macht Weltpolitik. Genau. Ja? Und wir werden dieses Thema in der nächsten Sendung fortsetzen.
1: Auf Wiederhören.